0: Este dimineață cu radio Europa Liberă. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Bună ziua! La microfon Mircea Țicudean vă invit să recapitulăm săptămâna văzută de reporterii Europei Libere, de la Chișinău, Praga și din lumea largă. Încă din primele ore ale noi săptămâni, luni 14 noiembrie, a devenit limpede că la pas se întâmplă ceva. Membrii ai fracțiunii parlamentare a formațiunii de guvernământ s-au adunat duminică seară până târziu la președinta Maia Sandu, fosta lor șefă de partid. Când au ieșit s-au oferit să dea presei prea multe detalii spunând că va fi bine și negând că ar urma demisia guvernului cum s-a scris pe alocuri. Luni, pas a dat un comunicat de câteva rânduri în care spunea că s-a discutat despre cum să se asigure pacea și liniștea în țară. Se mai spunea în comunicat că s-a vorbit și despre cum să fie eficientizate niște ministere, aluzie transparentă la posibile remanieri. Reporterii Europei Libere au încercat să afle din aceste detalii oarecum sărace cât mai multe despre ce s-a întâmplat cu adevărat la ședința nocturnă a la Ceapai.
1: Partidul de Guvernământ PAS a precizat luni că va anunța în cel mai scurt timp deciziile luate la ședința neanunțată pe care deputații formațiunii au avut-o duminică seara cu șefa statului, Maia Sandu, și premiera Natalia Gavrilița. Deputatul PAS, Oasun Antoi, a spus Europei Libere că a fost o ședință neoficială, neplanificată și la care nu au fost luate decizii istorice. Citez, a fost un schimb informal de opinii despre scenarii legate de criza energetică în prag de iarnă, a spus Nantoi. Potrivit lui, discuțiile s-au referit, printre altele, la protestele antiguvernamentale organizate de câteva săptămâni de partidul Șor și la recentele scurgeri de informații după spargerea conturilor de Telegram ale mai multor demnitari. Nantoi a mai precizat că guvernarea a decis să poarte mai des asemenea discuții informale pentru a înțelege mai bine starea de spirit din societate și cum să acționeze în continuare. Mai mulți deputați Majorității PAS au evitat să vorbească cu jurnaliștii duminică la încheierea ședinței. Alții au confirmat că s-a discutat inclusiv despre posibile remanieri guvernamentale, dar au negat schimbarea premierului și demisia guvernului. Nici președinta Maia Sandu și nici premierul Natalia Gavrilița nu au oferit detalii despre ședința de duminică, iar cea mai mare fracțiune de opoziție, socialiștii, au spus într-un comunicat că ședința ar demonstra citesc cât de fundă este criza din interiorul partidului de la guvernare. psrm o acuză pe șefa statului Maia Sandu că, citesc din nou, contrar legii și propriilor declarații, continuă să conducă partidul PAS folosind tactica oligarhului fugar Vlad Plahotniuc de organizarea ședințelor nocturne cu chemarea la covor a miniștrilor și deputaților PAS. Am încheiat citatul. Analistul politic Valeriu Pașa de la comunitatea Ocidoc a comentat pentru Europa Liberă că remanierea întregului guvern era necesară încă acum câteva luni, dar exclude că o astfel de decizie ar fi fost luată în urma consultărilor de duminică a președintei cu majoritatea parlamentară.
0: În ceea ce înțeleg eu până la această etapă, niciun fel de decizii adecvate situației politice în care se află astăzi Republica Moldova nu au fost luate. Cred eu acele decizii care au fost anunțate prin aluzii după ședință, ele reflectă o percepție foarte denaturată a realității politice, sociale, economice în care se află Republica Moldova și care sunt tendințele de dezvoltare a lucrurilor. În rândul majorității parlamentare, și mă refer în special la facțiuni impresionări, că sunt foarte mulți oameni care nu prea au simțul realității pur și simplu.
1: Analistul politic Veceslav Berbeca de la Institutul Viitorul a spus pentru Europa Liberă că recentele scurgeri din corespondența privată a unor demnitari au fost unul din motivele convocării guvernării PAS, care încearcă acum să găsească soluții la mai multe probleme, inclusiv criza energetică criticile aduse unor membri ai guvernului, încercările opoziției de a destabiliza situația politică, dar și problemele din interiorul guvernării. Partidul Guvernarie încearcă să găsească soluții la toate aceste probleme și să vină probabil și cu niște reacții probleme care inclusiv putea la degradarea economice în Republica Moldova. Se speculează că eventuala remaniere guvernamentală l-ar putea viza inclusiv pe ministrul Justiției, Sergiu Litvinenko, al cărui corespondență privată din Telegram, scursă în presă, dezvăluie, între altele, pretinsa falsificare a concursului pentru postul de procuror anticorupție, acuzație negată ferm de Litvinenko. Din ghișinau al Aceapai pentru radio... De o Europa liberă.
0: Săptămâna aceasta, în marginea summitului G20, s-au întâlnit în premieră președinții celor mai mari două economii ale lumii, președintele american Joe Biden și cel chinez Xi Jinping. O relatare pe tema importanței acestei întrevederi am primit de la Washington, de la Valerius de la marți 15 noiembrie.
2: Fără îndoială că prima întâlnire directă Joe Biden și Jinping este un moment diplomatic de vârf al acestui sfârșit de an. Dacă Ucraina deține capul de afiș între problemele globale, în acest moment, raporturile sino-americane vor defini probabil, într-o mai mare măsură, echilibrul geopolitic pe temen lung, Rusia fiind o putere în declin. O raporturile Washingtonului cu Beijingul se află în impas, unul dintre cele mai adânci de la încheierea războiului rece. Chiar dacă miza acestei rivalități nu este deocamdată cel puțin o confruntare nucleară, așa cum a fost cazul cu Uniunea Sovietică, ea este mai amplă, vizând o varietate de domenii. China e o putere mai complexă. Viitorul va arăta ce s-a aflat pe agenda convorbirilor de la Bali, Biden și. Dar se știe că între temele disputate se află Taiwanul, raporturile economice și recentele restricții la exporturi americane menite să protejeze anumite tehnologii considerate strategice, Coreea de Nord și, în general, situația din Asia Pacific și, nu în ultimul rând, războiul din Ucraina, unde China îl sprijină public pe Vladimir Putin, dar nu are interesul extinderii conflagrației ori folosirii de arme de distrugere în masă. Apoi există și un context politic. La recentul Congres al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping și-a consolidat puterea, în condițiile în care poziția lui este mult mai ideologică decât a predecesorilor, pentru care modernizarea economiei și anumite limite a societății erau priorități. China, ca și Rusia de altfel, vede politica globală ca un aranjament între marile puteri și relațiile dintre acestea ca pe o consecință a ceea ce liderii și nu nivelele imperioare decid. În acest context, întâlnirea lui Biden cu Xi Jinping poate fi definitorie pentru ceea ce se va întâmpla în viitor. Joe Biden este impulsionat de recentele rezultate ale alegerilor din Statele Unite, dar umbra lui Donald Trump semnifică pe plan internațional că ceea ce un lider spune sau face poate fi schimbat cel care urmează. Predictibilitatea politicii externe americane este un atribut contestat ca urmare a președinției Trump. Biden a scos în evidență în declarațiile de publice că America nu dorește un conflict și că vrea o tratare responsabilă a domeniilor în care există o rivalitate sau diferențe de abordare. Pe de altă parte, chiar dacă politica americană față de Taiwan nu s-a schimbat, președintele Biden s-a arătat îngrijorat de agresivitatea crescândă a Chinei. Cred cu tărie că nu e nevoie de un nou război rece, a spus Biden la conferința de presă de la Bali, continuând, vom concura cu vigoare, dar nu urmărim un conflict. Vom administra această competiție într-o manieră responsabilă. Declarațiile de președintelui Statelor Unite, Joe Biden, de la Washington pentru Europa Liberă, Bărbăreuseva.
0: Guvernul PAS a anunțat joi 17 noiembrie mărimea compensațiilor pentru facturile la energie, scumpite mult de criza provocată pe diferite căi de Rusia, nu numai în Moldova, ci în toată Europa. Premierul Natalia Gavrilița. A anunțat că vor fi ajutate prioritar familiile cele mai nevoiașe, iar compensațiile vor costa bugetul de stat cam 5 miliarde de lei. O relatare pe această temă am primit în ziua respectivă de la Ala Ceapai.
1: Facturile la gaze energie electrică și termică vor fi compensate diferit funcție de categoria de vulnerabilitate energetică, care va fi atribuită fiecărui consumator casnic. Sunt cinci astfel de categorii, foarte ridicată, ridicată, medie scăzută și non-vulnerabil. Cei din ultima categorie nu vor primi ajutoare. La gaze naturale, guvernul va compensa maxim 180 de metri cubi pe lună, iar tarifele pe care le vor achita consumatorii, Consumatorii vor varia funcție de categorie de la 12 până la 24 de lei față de aproape 30 de lei cât este acum. Căldura va fi compensată în volum maxim de 1,3 gigacalorie pe lună. Consumatorii vor plăti între 1.450 și 2.500 de lei per gigacalorie față de 2.850 cât este tariful actual. Compensații pentru lumină vor primi doar cele mai vulnerabile categorii, achitând un tarif de maxim 3,7 lei, cu un leu mai mic față de actualul. Deși guvernul a anunțat tarifele compensate, consumatorii vor afla mai exact cât vor plăti pentru gaz, căldură și curent abia pe 25 noiembrie, când platforma compensații.gov.md le va atribui în mod automat categoria de vulnerabilitate în baza mai multor indicatori, inclusiv venitul total al familiei, componența, ponderea cheltuielilor pentru energie și tipul sistemului de încălzire. Cei care nu s-au înregistrat pe platformă o pot face până pe 24 noiembrie. În caz contrar, vor fi incluși automat în categoria de vulnerabilitate medie, iar ulterior în cea scăzută, începând din luna decembrie, a precizat Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătari, cei care au indicat în cererea pentru compensare Vizitații venitori mai mici decât cele reale s-ar putea să fie vizitați de inspectorii sociali, a mai anunțat Marcel Spătari.
0: Nu este vorba doar de persoanele care primesc salarii implic, este vorba și de întreprinzătorii care desfășoară activitatea economică pe bază de patent sau despre gospodăriile țărănești sau alte activități pentru care nu există metode de control
2: al veniturilor.
1: Din și nou, ala ceapai pentru Radio Europa Libera. Conflictul armat,
0: declanșat de Rusia în Ucraina, în urmă cu aproape 9 luni, a căpătat o turnură periculoasă la 15 noiembrie, când rachete au omorât doi oameni în Polonia, la granița cu Ucraina. În primele momente, după incident, unii demnitari polonezi au părut să interpreteze incidentul ca un atac rusesc, invocând necesitatea activării articolului 4 din tratatul NATO care prevede că un atac împotriva unei țări membre, cum este Polonia, este un atac împotriva întregii alianțe și potențial motiv suficient pentru o ripostă colectivă. Această perspectivă a fost încurajată de îndată de președintele ucrainean Volodymyr
2: Zelensky. Într-o declarație video, Volodimir Zelensky
0: a spus că atacul rusesc împotriva coloniei reprezintă o escaladare a conflictului și trebuie să îi se răspundă cu acțiune, se înțelege din partea NATO. Rusia a spus că n-a avut nimic de a face cu incidentul. Treptat din Polonia și din alte capitale, au început apoi să apare declarații că nu este sigur că rachetele ar fi fost lansate de ruși, că ar putea fi vorba de rachete ucrainene lansate împotriva unora rusești și că loviturile, indiferent cine le tras, nu par să fi fost intenționate. Președintele Poloniei Andrei Duda a insistat că incidentul trebuie elucidat mai întâi. M-am nadzieję, că ta sprava să în vă șteguhă, Președintele obviously, doskonale o tym, że przez cały dzień, practic, Președintele Polon Andrei Duda a amintit că Rusia a atacat Ucraina cu rachete practic toată ziua de marți, 15 noiembrie, dar a adăugat că nu sunt dovezi lipsite rachete, de echivoc despre cine a tras rachetele și, rachetele și că are loc o investigație. NATO și mai multe guverne din țări membre, inclusiv Polonia, au semnalat apoi că Ideea ripostei colective nu mai este de actualitate, dar au făcut cu degetul totuși spre Rusia considerând-o răspunzătoare de toată tragedia prin care trece Ucraina, inclusiv de incidentele de acest fel din jur. Căderea rachetelor în sud-estul Poloniei a avut ecouri speciale în Moldova, țară vecină și ea cu Ucraina atacată de ruși. Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova a anunțat despre instituirea gradului de atenție ridicat la granița cu Ucraina, atât în lumina incidentului cu rachete din Polonia, cât și a noului atac pe scară largă al Rusiei împotriva infrastructurii ucrainene, care a provocat noi probleme alimentării cu energie electrică a Moldovei. Republica Moldova, la fel ca țările care au frontieră comună cu războiul, este expusă pericolului raidurilor cu rachete, care pot oricând lovi localități aflate în apropierea frontierei cu Ucraina, se spune într-un comunicat al internelor, amintindu-se că săptămâna trecută a avut loc un incident la Naslavcea, când o rachetă rusească a explodat în apropierea satului și a distrus mai multe gospodării. Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Libera.